0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De näste vel 15-16 minutter her i Eko skal handle om bitte små meteoriter. Og likevel, her er noen sekunder med jazzgitar. mannen som improviserade fram detta riffet ett riff som alle norrmän har hört är också amatörforskaren som för någon dags sedan fick uppslag i New York Times för att han lärde NASA hur de ska samla stjärnstoft och så kommer det någon i redaktionen och dräcker med en tjock bok som viser att uh, du Jon Larsson du är också surrealistisk målar alltså anerkänd bildkonstner jeg sier velkommen til Eko med et sånt stempel panna Som sier renesansemann
0: Den <laughs> er ny rock'n'roll, ja, 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 ja det Takk det? for
1: det Ja, og... den
0: tiden hvor man ble fagidiot Og bare konsentrert sig om en liten dert Den er forbi Nå er det snakk om å kombinere ting Og få et større bilde på, på tilværelsen mm.
1: Ja, vi skal snakke litt om hvordan du får til dette altså, du, du er kapellmester i hotklubb Norvæs du maler vakre realistiske bilder av egg og menneskeøyene og middagstallerkene størkna in i fjellsier. Men vi skal snakke om mest i fall om mikrometroidene som du, altså i motsetning til hva vi har trodd i rundt 100 år, har vist oss at vi kan finne nesten overalt.
0: Ja, det... Hva er dette støvet for noe? Kosmiske støve er jo blant annet restmateriale fra solsystemets tilblivelse, fra den støvskia som, som vi alle er, har blitt til fra, og fra før planetene. Det interessante er jo at det fortsatt drysser ned på jorda, og vi å finne det så kan vi, kan vi liksom få et blikk på en måte tilbake i tid Vi få kunskap om forholdene i det aller første, det tidligste stadiene i solsystemet.
1: Det drysser ned på jorda, ser du, ja.
0: hele tiden? til enhver tid, og dag og natt, cirka 100 ton i døgnet på verdensbasis. Og det er mye, altså. Men jorda er stor, sånn at det er liksom bare snakk om et lite punktum per kvadratmeter per år.
1: Ja, altså vi er, jeg, jeg, jeg tänker på jorda som en sånn avgrenset zone, ja, siden vi har en atmosfære og sånne men vi er et del av sånn økosystemet i resten av, av verdensrommet.
0: Ja, det er utveksling av materialet mellom alle himmelekmene. Altså, I det kosmiske støvet så finner vi representanter fra alle støvproduserende legemer i og utenfor solsystemet. Altså Jupiter-måner og fjärna galaxer.
1: Det är nästan konst när du säger det.
0: Detta är hårdfast realitet. Gå på närmaste tak, bruk feikosten och kikk på stöv i mikroskopet ja. så har chansen där för att du kan få se detta på egna ögonen. Ja.
1: Nu så ska vi göra exakt det du uppförde oss till. Hör på detta.
0: Men alltså du du rätt och sägt bara kos, kostarsammene en liten bunke med grus? Ja. Mm. Men men varför är tak så idealt? Fordi nede på bakken er det mye mer utveksling av Det Der man graver i jorda og roter opp ting man reparasjoner av med metall, kutting med skjærbrenner og vintersliper. Så vårt liv er det mye mer av på bakken? Mye mer på bakken. Ja. Det er tyngdekraften som hjelper oss. Lite som går oppover. Mm -hmm. Ok, så, så det, den lyden vi hører nå er altså deg med den der magnetisk en ja. pose som hämtar upp det som då eventuellt vill fästa sig till ja. magneten och det betyder då att det är någon form av metaller inuti där då. Ja, magnetiska ting. Och så högst sannolikt är mästepartn av detta ett mineral som heter magnetit. Mm. Uh, som är väldigt magnetisk. Det finns överallt. Och så är mest sannolikt så den andra halvan är mänskliga saker ting. Och ser här är det maskiner där har varit satt upp antenner här er condition ja. och en sån storscellpanel. här ja. har de loddat och svetsat och hållt på och det skapar såna kulor som jag um, driver och försöker och separera där från ja. Men visst vi är lycklig, visst vi är lycklig så er sånn, man måste bara göra det 100 gånger och då finner man en <laughs> Du var en väldigt tålmodig fyr. Ja. Det, det bästa take jag har varit upp och fejd är uh, Valhall Arena i Oslo som er slags sånn plastdekke. 11 000 kvadratmeter. Og det er sånn altså, så helt urørt, glatt, glatt plast. Det finnes ikke noe, ikke, ikke ett støvekorn der oppe, Bortsett fra de... Og der har du funnet mikrometer i eller? Hundrevis, faktisk. Er det sånn? Ja, ja. Oh.
1: Jeg er fra en tidligere reportasje, her Eko, som Vibeke Røyre har laget. Fylle ut her, Jon Larsen, som sitter her sammen med meg. Her er idrettssalen Valvald dette er en store off-white-flaten.
0: Ja, det er en arena som mange ser når de kjører forbi på, på E6. Jo, jeg følger opp den ved regelmessige intervaller, og da kan man også oppdage noe annet. Det er nemlig hvor mye, hvor mye er det som detter ned hvert år, helt konkret. Sett at jeg da grunnig rengjør taket på Valhall- i juni måned hvert eneste år så kan jeg se på år etter år den årlige innfluksen da, som vi kaller det
1: Jeg nevnte i starten her at du overrasket NASA Hvis vi går til det taket der det er jo en av verdens viktigste astronomiske organisasjoner, hvis jeg sier det på den måten en autoritet når det kommer til kunnskap på verdensrommet, og så plutselig så står du på taket der med litt høye skuldre Hvorfor hadde du litt høye skuldre?
0: i betydning at jeg var lite usikker. Jo, det er klart fallhøyden blir stor. Det var jo ingen garanti for at jeg ville finne noe der. Men det
1: Hvorfor, var... Får det. Hvorfor var det rart at du skulle finne
0: noe der egentlig? Fordi det, det, mikrometeoriten er sjeldne, så sånn det er ikke gitt at man kan gå opp. Og være... Det er ingen garanti for at, at du finner det ved, på første forsøk. Men det var viktigt for meg å ta kontakt med forskerne i NASA, eller altså, jeg ble jo invitert for å komme dit, NASA er jo den, de som vet mest om kosmiske støvpartikler og stjernstøv i hele verden. De har holdt på med dette her siden, siden starten, og bruker milliarder av dollar hvert eneste år på programmer som henter tilbake stjernstøv fra asteroider og kometer.
1: For de trodde at dette kunne hentes ut i verdensrommet, og blir funnet på Sydpolen.
0: Ja, og Nata, NASA har, har i alle år vært de som har vært helt kategoriske på at det er helt umulig å finne mikrometeoritter, kosmiske søvepartikler, i bebodde områder av kloden. Det er alt for mye forurensning. Det er umulig å skille det ene fra det andre. Så derfor var det interessant um, å bli invitert dit og vise vad det er jeg driver med. Og heldigvis så på taket av disse rene laboratoriene, hvor de sitter og undersøker stjernestøv fra kometen Vild 2, der fant vi mikrometeoritter, så det sang.
1: Hvis vi skulle holdt en av dem i hånda som du fant, altså du har opptatt av utseende på disse ja. her også, hvordan så
0: de ut? Jo, altså de er de ikke på noe man har sett før, og det er fordi de er veldig aerodynamiske i den forstand de er avslitt og de er krystallisert i de øverste atmosfærelagene, sånn at de ser helt anleddes. Det ikke de ligner ikke på noe som er nede på jorda. Og jeg har holdt på med geologi og mineralogi hele hele livet og ble veldig overrasket da jeg fikk se hvor aerodynamiske disse bittesmå mikrometeoritten er. Nån fremtidsbiler nærmest? Ja, du sier biler, og grunnen til det er vel at biler designes i vindtunnel og får mange av de samme aerodynamiske formene som nettopp mikrometeoritten har. Har de farger, disse bittene?
1: Det, ja. det, det er mulig å ikke ha sagt det enda. Det er en journalistisk kveld, for dette her er så smått. Det er under en millimeter, altså fra 0,1 til 0,4 mm
0: stort. Ja, og du spurte om de har farger. Ja, de har farger. De kan være transparante, det kan være grønne, brune, det kan være gule, det kan ha metalliske perler, gull- og sølgefargede små juveler som sitter på strategiske steder rundt på steinen. Og dette har gått litt sånn uoppdaget fra de mikrometeoritene man har funnet på sydpolen opp gjennom årene, for de er kun undersøkt i elektronmikroskop, og da får du fine, skarpe bilder, men bare i sort-hvitt, og de sier ingenting om transparens og gjennomskinnelighet og sånne ting.
1: Ja, for tidligere forskere verden over har sett inn i mikrometeoritene. Du har ja. sett på overflaten, og det er også noe av nøkkelen for du har funnet
0: dem. Ja, nettopp, og, og grund til at jeg ønsker å dokumentere utseende for å, nå som vi liksom har slått fast at det er mulig å finne kosmiske støvpartikler overalt så må folk vite hva de skal se etter når de leiter etter det. Og Traditionellt så har de få mikrometeoriter man har funnet på Sydpolen de har vært støpt in i plast og slipt halvveis ned og så har den innmaten blitt analysert gjennom elektronen mikroskop og, og Men de bildene der, de sier fint lite om uh, hvordan mikrometeoriten egentlig ser ut. Men det blir viktig nå som, uh, som uh, det er liksom, uh, nye krefter og tusen nye øyne som skal ut i felten og leite, og da må vi vite både hvordan mikrometeoriten ser ut, og hva alt det andre, vi finner i støve hvordan det ser ut, slik at det går an å skille det ene fra det andre.
1: Ja, og dette er gjennomførbart, dette kan bli folkeforskning ut av dette
0: I høyeste grad. Jeg har vist at det går an, og nå er det allerede andre runt i verden som har å, som liksom bare har bladet gjennom den billedboka, som jeg har lagt på en måte som en lærebok, i jakten på Sternsøv. Og nå strømmer du inn uh, ukentlig med rapporter fra folk som uh, lykkes i å finne stjernesøv. Mm.
1: Du, litt om, um, det er mulig vi har det, men du har altså gjort et vitenskapelig gjennombrudd uh, på et felt som veldig mange forsker på, uh, ja. og overrasket uh, en hel verden med dette her. Uh, ui jo, hvor du ikke studerer eller er tilknyttet i noen voldsom jo. grad. Ja. Ja,
0: jeg har en stilling som gjesteforsker ved gjesteforsker, Universitetet ja. i Oslo. Ja.
1: De kalte deg på en nettside altså, det autodidakt, altså selvlært geolog.
0: Ja, ja, det stemmer. Hvorfor var det du som gjorde disse funnene? En blanding av nei, altså jeg kan ikke helt svare på det, kanskje andre må svare på det, men Nova, nei, på det ja, altså, okay. noe av grunnen er jo at jeg kommer litt utenifra og, og da, det er sånn som sånn pip Pippe Langstrømpe som, som blir spurt om hun kunne stoppe skøyter ja, det hadde hun aldri prøvd, så det er hun sikkert god på og på tross av altså for åtte år siden jeg begynte å leite etter mikrometeoritter, så tok jeg kontakt tidlig med, med alle de forskerne rundt i verden som holdt på med dette her og alle sa det samme. Dette er ikke mulig, men vær så god. Ha det gøy og drive med hva du vil, men det er ikke mulig. Ja, for du har vært
1: veldig, men du har vært veldig du, da, da ble du veldig grundig du lærte deg veldig å bli god på jazzgitar, du lærte deg å male eh, ganske naturalistisk og så lærte du deg
0: veldig å finne små, bittesmå korn. Ja, det kan du si at der kunne jeg kunnet, kunnet liksom trekke veksler på tidligere erfaringer, og, og i livet mitt så har det vært litt sånn uh, seriemonogami når det gjelder sånne typer interesser. Det er ikke sånn at jeg står opp på morgenen og så maler et bilde, og så spiller jeg litt gitar, og så jobber jeg med stjernestøv. Det har vært 20 år i slengen hvor jeg har konsentrert meg om en ting. Og sist har vært stjernestøv? Ja,
1: nå til det litt mer kompliserte, hva dette bidrar med? Altså, hva lærer vi av disse vakre, små, gjennomskinnelige, og grønne, og blå og gule kornene?
0: Det gjenstår å, å se i, i praksis, men jeg mener at tilgang på dette eksotiske forskningsmaterialet, som altså er nok så uutforsket, altså kan gi oss ny kunskap om de aller tidligste stadiene i solsystemet og, og kanskje også eldre enn det med de presolvare kornene. Jo, jeg tror vi, har, vi åpner opp et vindu til, for forskning på på det som før har vært astrofysikk men som nå har blitt en slags astrogeologi.
1: Ja, ja ikke sant. Fysikk er håndfast, teoretisk. Helt, ja.
0: Det er ikke teoretisk, dette er og det andre er at det tror rett og slett er en sånn knoppskyting, det er en ny gren innen forskningen som åpner seg opp nettopp det at nå kan vi få tilgang på dette utrolig eksotiske materialet mm. nesten hvor som helst og det bør man griper fattig og ser vad vi kan finne ut av.
1: Så, så enda mer konkret, disse kornene inneholder både vann- og karbonforbindelse, mange av dem. Da begynner vi som er interessert i rommet å spekulere.
0: Ja, og da er du inne på det kanskje det aller mer spennende perspektivet på dette her. For en ting er liksom jo å finne støv med feirbrett på taket, men når dette romstøvet innehåller både, som du sier, 12-15 prosent vann, øh og det er 100 tonn av de døyne som dettene på jorda så er liksom en av de store spørsmålene er hvor har vannet på jorda kommet fra hm vet ikke men kan mikrometeoritten ha spilt en rolle der? Går det andre... an å på det, eller kan, kan man se si at det er så små
1: korn kan bringe så mye
0: vann som finns i
1: Atlanterhavet, Stillehavet, det indiske havet?
0: Det er allerede gjort av en franske forskeren Michel Moret, som med god margin finner ut at dette er teoretisk mulig. Så får vi se i praksis da. Og det andre du nevnte er nettopp det med karbonforbindelsene, og det at det er funnet både aminosyrer og glusin og sånt i mikrometeoritter er uhyre spennende, for det er byggesteinene til liv. Ja. Og hvis det er sånn at mikrometeoritten har vært delaktig i at det har oppstått liv på jorda, så kan man jo også spørre seg selv, eller spekulere naturligvis, har romstøven samme funksjon i andre deler av universet? Er det sånn at disse eksoplanetene vi oppdager nå ukentlig, har de de samme forutsetningene for at det oppstår liv som det har vært på jorda? Så liv smitter innen L din universet? Altså, det er en teori, men dette er noe mulig å forske på.
1: Jon Larsen, jeg må si tusen takk til deg, og så skal jeg sende deg ut med en spørsmål om å feie NRK-taket. Det ja, gjøre. ja greit. dette må så, vi gjøre. Da sier vi det. Takk til deg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.